0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії як завжди цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість Мар'яна Ласкава, місіонерка та душопікун. Так, цікаво, що ти сказала про те, що іноді треба поплакати з людиною. Uh -huh. І також ти говорила, іноді треба просто вислухати людину і помовчати. Тобто, наскільки я собі зробила висновок, навіть людина, яка мега-інтроверт, яка не вміє говорити, яка не знає, що говорити, вона може бути просто гіпер-такою класною людиною, яка реально, навіть душою душоопікун, просто uh -huh. небагатослівний. Це також працює. Є така фраза, я не пам'ятаю, в якій книзі я її прочитала,
1: що в цьому світі є дуже багато невислуханих людей. Я по своему житту бачу, как в моей жизни Господь просто приводит купу людей, которые просто мне хочуть что-то рассказать. Это может быть в черзі, это может быть где-то еще на улице, в какой-то электричестве, в каком-то транспорте, в каком-то Перший Первый раз я могу видеть человека, и человек начинает мне розповідати то, что она никому не розповідала в жизни, просто ей не было с кем про это поговорить. И вот в такие моменты, когда кто-то открывается, я думаю, что человек, который считает себя интровертом, имеет прекрасный опыт просто слушать. Ей не нужно много говорить, и можно в конце помолиться за эту людину, дать какую то брошюрку, сказать, что Господь ее любит. Может связаться еще, может направить куда-то, но выслушать это уже, ну, как половина справа. Люди не
0: знают, кому рассказать свои проблемы. Mm -hmm. дуже часто. Так, но даже сейчас, если я уявила тебя в литоку, когда ты слушаешь человека, то mm -hmm. скорее всего, тебе все-таки нужно сделать первый шаг, то ты как-то начинаешь эту разговор. Поэтому какая-то инициатива идет. Я думаю, не от самой людини, потому что сейчас так модно говорить про кордоны. И мы часто думаем, что просто человек сейчас не захочет открываться, не захочет никак mm -hmm. на нас реагировать.
1: Ну, в зависимости от ситуации, в моє жизни Господь приводит часто людей, которые сами начинают с мной говорить. Скрізь. В эти моменты я верю, я бачу, что Господь просто хочет, чтобы я выслушала, або там что сказала. Але бывает, что я начинаю говорить с людьми, начинаю говорить про погоду, начинаю говорить про что-то. И люди, которые хотят, они продолжают разговоры. И бывает,
0: что в литках и все на пару часов. То ты кось с таких обычных тем? И потом же бачишь, если человек открыта, если она
1: не выслушана. И так само в церквах. Мы приезжаем, наша миссия, вот останненьким часом мы ездили с выставой. Мы сделали такую выставу в пошуках света, евангелизационную. И мы с ней ездили много, больше 30 мест обездили. И так само в церкви сидишь и питаешь, у человека, что человек что-то про церковь. спрашиваешь, если она первый раз прийшла. И начинаешь говорить. И все. И это очень легко. Mm -hmm. Про что-то начать говорить. И далее оно уже... И далее оно уже, если человек закрытый, ну, она встанно пидает, потому что не захочет говорить. Но очень много кто хочет говорить. Особенно такие люди, которые первый раз пришли, або им нужна какая-то помощь. Может, надо помогать в церкви, там кого-то найти, какую-то помощь. Они шукают там, там например. Почему ну, я говорю про переселенцев? Потому что мы с виставою. Саме з ними багато стикалися, і в них є дуже багато переживаний. И можно очень много с ними поговорить про то, что Бог опікується, и то, что Богу не все одно, и то, что как хорошо, что они пришли до церкви, и чтобы они ходили. И принаймні 5-10 хвилин можно приделить и заохотить человека ходить до церкви, с кем-то познакомиться с верой, с местной церковью и так далее.
0: Тобто так, насколько много потреби існує, то не тяжко будет найти людину, яка захочет выговориться и поделиться каким-то своим болем. Так, мы были в церкви в одній
1: в Катюжанце, которая была под оккупацией. И люди там, кого не запитай, они багато будут рассказывать, как это было под оккупацией жить. Главное, это чтобы у меня была цікавість. Задати задать эти вопросы людям, как они это пережили. И они для меня, там, верующая одна сестра, для меня очень большой пример, как она про все А Каким она прикладом была даже для тех людей, які, для чеченцев, которые жили в ее будинку, что они даже спевали из нее христианских песен. Она говорит, ноги трусятся, а я спеваю. И они просили, чтобы она им спевала. И она спевала, вечерами они вертались, и они там зносили продукты, от. ну, не скрали, сносили ей продукты, пиклувались за ней, дрова какие-то там, какие-то генераторы. Но Господь вот так, в ней что-то 12 чеченцев жило так вот. И это никогда никто не узнает, если они запитают. А Я зап... такая впервые чую да. Да, а когда ты в такій церкви, например, запитуєш, люди расскажут. И, возможно, это для тебя будет больше благословением, чем ты там что-то там делилась с этой Uh -huh. Можливо, они станут для тебя наставником в этот момент, когда они что-то рассказывают.
0: А вот если какой-то практический пример. Вот, например, я сейчас студент Слово Життя, ты мой наставник, я прихожу до тебе с проблемой реальной депрессии. Uh -huh. То есть война, переезд, возможно. Ну, ты сама знаешь, очень много разных таких изменений и внутренних uh -huh. переживаний. И все это дошло до такого момента, что это не просто якийсь там сум, чи смуток, чи разочарование, а вот саме депрессия. Что ты будешь делать? Что ты мне скажешь? Как мне с этим работать?
1: Если ты студент института, я проведу с тобой много встреч, в которых я тебе задам очень много вопросов. Потому что, словом, депрессия, люди сами по себе определяют свой стан, но бывает, что это не клиническая депрессия, а сама человеку, ей тяжело просто сегодня, и она это называет депрессией. Поэтому нужно узнать, что за состояние переживает человека, почему она переживает этот состояние, что вызывает. И задать очень много вопросов, чтобы понять, как помогать человеку, что вызывает, потому что депрессия – это боль внутренний, который человек переживает, с яким человек, возможно, не справляется. И тому таким, ну, у меня немає одного рецепта, рецепту ні, немає одного подхода до депрессии есть много питань, есть много молитв, много слова и такой шлях. У меня якраз раз був был опыт общения з дівчинкою, вона не віруча, вона звернулась в один там центр душопіки, в якому я теж допомагаю, и вона звернулася с тем, что у нее депрессия, но не через войну, а просто там свои Обставини. Вона не, ну, не верующая, но вернулась в христианский центр. И мы с одной женщиной ее опекали. И мы провели багато с ней встречи, мы много питали, Она очень много нам розповідала про себе, Ей это очень понравилось. Но когда доходило до Слова Божего, когда доходило до Христа, то она замыкалась. Она читала Слово, но с таким очень великою напряжением. Поэтому, когда мы дійшли до того, она говорит, ну, а как мне от допомогти? Я ей говорю, ну, дивись, поки внутренне в тебе не відбудеться цей процесс, это це процесс твоего сердца, да, то есть ты сприймаешь истину от Бога, или ты держишься там за, за свои какие-то взгляды на жизнь. И она говорит, ну, то это же внутренний процесс, это же не то, что там какие-то внешние обстоятельства. Ну, мы дойали до того, что это внутренний процесс, что на ней внешние, навіть очень классные обстоятельства не впливали. Кажем, да. Ну, так, и что мне делать? Ну, и мы говорим, мы дійшли до того, что ты и Бог от далее, что ты будешь делать? Ты повернешься в свой стан просто, Чи ты будешь сприймати истину. Кто такой Бог? И что он хочет для тебя, да? И она не захотела далее идти, потому что все, что касается Бога, для нее было очень важко сприймати, я для неверующей Вона Она не йшла до світла, она увидела его и решила идти в свою темряву снова. Ну и мы говорим, что у нас нет других ліків для тебя. Может, что-то там полегшится, какая-то практика, но пока твоя душа не встретится с світлом Божием в твоей так то не будет результата.
0: То есть вы до Евангелия? Мы дошли до Евангелия, мы много раз
1: ей пояснили, это Евангелие, но вона пока что. Що... Мы дали надежду, что когда она захочет с нами про це еще поговорить, что она может это сделать, но пока что мы молимся за нее.
0: Ну, ж таки, про депрессию. Ты сказала, что люди называют депрессию очень много речей разных. Но именно когда это такой серьезный випад клиничности депрессии, такой затяжный период, например, у кого-то из моих родителей, то что я могу сделать, как я могу Якщо если человек не зацікавлена, ей ничего не радует, она не имеет никаких планов, никаких мерков, не желаний. Ну, ты знаешь, как это відбувається. То как близка людина, как друг, что я могу сделать?
1: Ты можешь молиться про возможности... Якось увійти у світ цієї людини, яким мащином може повільно проявляти любов, піклуватися, витягувати кудись на свіже повітря, дивитися, щоб людина їла, щоб вона спала, щоб вона, можливо, робила якісь. Фізичні вправи, это очень помогает просто физично трошки разрядиться, ну, в таких вот випадках. Воно не лікує ніяк внутрішній стан, воно просто допоможный засіб. Дивитися за кем-то, про кого-то еще, когда человек переживает важкий стан, але, бачить, что кто-то в худшем состоянии начинает піклуватися, это для нее тоже очень поможет. Але для того, чтобы Мати справу з депресією людини, треба задати багато питань і зрозуміти, що сталося і чому людина в такому стані. Тому що це процес її думок, якось вона до цього дійшла, і треба розкрутити, як і що вона хоче від життя, і від чого вона очікує щастя, і на що вона сподівається, і що вона втратила може своє якесь уявне щастя і свою надію на що вона покладає, для того, щоб повернути до істин про Бога. Тобто, это процесс, это не, не питання одного какого-то такого твоего активиста, какого-то такого uh -huh. аніматорства в жизни. Тобто, это присвятить
0: себя на долгий шлях поруч. То есть, нет такой так, пигулки, которую можно дать, и наступного ранку человек уже uh -huh. покинуется. Дивлячись, что он называет
1: депрессию. Ну Если какой-то <laughs> просто свой такой моментный... Mm -hmm. стан то, то може может и так может ты и допоможешь якоюсь обедницей субидницы або якимось розмовою. але в важкі стани вони це надову ну в плані це це треба мати довіру людини, не молиться, спілкуватися, молитися, бути поруч пережити всі етапи пережити всі етапи, бути довго поруч,
0: щоб людина зрозуміла, что тебе дійсно не все одно Тогда у меня еще следующий кейс, например, если я не студентка, например, если мы с тобой встретились, ты поехала в церковь где-то на Закарпатті, и ты знаешь, что ты в церкви там один неделю или два, то есть у тебя в много времени, можливо один день и в одну неделю, когда мы с тобой встретились, и у меня, например, підвищена тревожность, там панические атаки, такая нервовость, разгубленность, но я відроджена людина. Я верую, я хочу доверять Богу, але вот этот страх, він полностью изменил трошки мою поведение. Что ты будешь делать?
1: Ну, первое питание в том, если ты хочешь в таком состоянии с кем-то говорить це. Ну, не просто жалиться, что тебе плохо, а просто вот. Хочется выйти відверто... из этого состояния? Да, да. Если ты что-то хочешь делать, для того, чтобы выйти из тому состояния. Потому что люди дуже часто, верующие люди теж хотят улучшения стану, але не хотят вирішувати глубинные проблемы. Тому, когда мы говорим саме про це. Дуже важно понимать, на что человек готова для того, чтобы решить свой стан. Бывает, что люди не готовы ни до каких зустрічей, ни до читання Библии, ни до того, чтобы делать какие-то домашние задания, Потому что вона связана с домашними заданиями. Домашние завдання. Какие-то практики. Е, нет, Слово Божие, это думки с приводу слова Божьего, або проповедей, або каких-то фильмов христианских, возможно, або документальных, например. Чтобы ну, человек сама по себе мала дотичність якусь писания, и чтобы она сама отвечала на вопросы. Без душу опекуна, а приходила и уже делилась, например. И да? люди очень часто хотят годинами розповідати, как им тяжело. Но даже одно домашнее задание они не хотят делать. Поэтому, и когда человек не хочет делать никакие домашние задания, хочет, чтобы так поговорить и стало легче, я за это не берусь. То есть, если розумію, що что не хочет, значит, ну, а кроме Библии, я не верю, что человек потребує в моих разговорах больше, чем в Библии. Я верю, что Господь работает сердцем через Духа Своего, и поэтому я только с прямой, я даю места описания, я даю питання, але человек має визначати якісь то вещи сама с Библией и коли человек
0: не хочет значить вона серьезно не хочет. Тобто бывает так, що человек просто робить вибір, выбор, залишатися в стані такої такой гиркоты. Вона смутки. буде шукати
1: психологи, вона буде шукати інших людей, які ей не напрягали, але яким бы вона там, наприклад, що тижня щось вылевала своє, але ничего не будет изменять. Вона... я таких людей знаю. И такие люди исторично шукают себе новых душ в пекуне. Они пробуют там, 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 там. И каждый раз, что я встречаю их на шляху, вони они то еще в новом месте, що что может, эта людина мне поможет. А помогает открыть ну, сердце перед Богом через Библию. Да? То есть не сама человек. Поэтому этот пошел не закінчується в таких людей, которые не сильно хотят глубины.
0: То есть, если я правильно зрозуміла, иногда якийсь мій мой стан затяжный, это наслідок того, что я просто подсознательно или сознательно сделала выбор в каком-то таком своем болоте. Угу. Сыграть
1: и угу. ничего с этим угу. не
0: делать.
1: Иногда так людям я говорю, что ты сидишь в болоте и тебе комфортно. Ты хочешь каждый год приезжать мне рассказывать, как тебе плохо. И все,
0: это очень болит, я думаю.
1: Тому людей шукають. люди и людей, которые не розповідали ничего им про сердце, ни про греховность, ни про а ответственность. Uh -huh. Тому люди и шукают каких-то вчителей, которые просто говорили что-то такое, чтобы им было приятно, чтобы их так понимать, как им тяжело. Но ничего не решается. Эти люди мучаются своим состоянием руками. То есть первый шаг
0: – это просто понять, что тебе треба из этого выйти, захотеть.
1: Первый мой крок как наставника – зрозуміти, насколько человек хочет из этого uh -huh. выйти. Поговорить, послушать, где человек проявляется как грешник в этой ситуации, где как страждалец в этой ситуации, где как верующая человек, какие так И зрозуміти, как ее спрямувати. Но если я вижу, что людина не хочет делать от себя ничего, то, в принципе, я не готова далі идти серьезным чином. Я могу молиться, я могу
0: как-то поддерживать, но не заниматься как душу угу. А что ты имеешь на увазе, ты сказала, как як грешник, как як страждалец, как человек проявляется? В каждой
1: ситуации, если людина спасается, если человек відроджена, в каждой ситуации важкий, ну, какой-то такой, про что человек хочет говорить, есть знаки того, что она верит, потому что она будет рассказывать, как что она молится, например, что она помнит якесь то наприклад, писания, например, какие-то процессы в ее сердце Божьи происходят. Есть ознаки грешники. Например, человек говорят, я накричала, я розізлилася, я... Такие всякие. И есть ознаки страждания. Ну, например, кто-то очень сильно образует. Это страждание. Это не просто грешная реакция. Когда ты на себе чувствуешь боль от цього влияния грешного света, або хвороби, Або войны, ну, є моменти, що людина не просто такая вот неправильна, вся вона страждає и неправильно реагирует на это.
0: Але есть ознаки, что Господь працює в ній. Тобто це все треба розуміти. И також ты почала эту відповідь фразою: якщо людина відроджена, якщо людина спасена. А ось якщо через, можливо, війну або інші фактори, все-таки людина в такому стані, що вона вже сумнівається в тому, що вона відроджена, що є якісь такі реакції, її стан. Такий депрессивный, духовный, душевный. Он же такий, что сия сумніви, Что ей делать? Первый крок. Что она уже даже не впевнена в том, что она спасена, потому что она видит себя от этого боку. Ну, вернуться до Азии
1: и спросить, если сама себя честно, чи в неї есть ознаки верующие. Ну, и с кем-то поговорить лучше про это, или есть ознаки того, что она отрочена. Тому що є багато людей, що з віруючих сімей, наприклад, вони себе вважають віруючими з народження, і вони каються, але вони знають, що це треба було робити, і вони просто, ну, як, як культура, як традиція церкви, потім вони приймають хрещення, потім вони, вони вважають себе віруючими людьми, але буває такий момент, коли вони починають цьому сумніватися, і в цьому треба розібратися, чи дійсно є ознаки відродження
0: в цій людині. Я думаю, это будет полезно и актуально для для некоторых в сегодняшних реалях. Доброе, и тогда наша разговора, она уже підходить до завершения. И моє последнее вопрос. Ты знаешь, нас зараз слушает, я думаю, такая аудитория довольно різноманітна, uh -huh. разный век, люди находятся в разных местах, люди разъехались, украинцы разъехались. Что а бы ты могла побажати каждому из этих людей? Какая твоя Можливо, фінальне побажання, або місце писання, або якась думка, з якої б ти хотіла залишити цю студію наших слухачів? Я думаю, що ця думка така, що чим більше ми любимо
1: Бога, тим більше ми будемо любити людей. Ми не можемо говорити, що ми такі віручі, так любимо читати писання, так любимо розбори, конференції, прославлення, але абсолютно не зацікавлені людьми. Значит, мы обманываем сами себя. То есть, ознака того, что мы действительно зростаємо в любові до Бога это наш рост в любові до людей И очень классно себя проверить, чи я люблю сегодня Бога больше, или я люблю сегодня больше моє оточение, таких неправильных, таких важких людей, которые меня оточуют. Потому что, ну, такие классные... Висновок один, який завжди мене так до тверезості такої в духовному плані призводить. И он говорит, что, как я отношусь до найважчої людини в моем житті, так я отношусь до Бога. І це завжди така перевірочка моего сердца. Я завжди розумію, что я значить, не дуже відношусь до к раз я так отношусь до цих важких людей. И нехай это будут эти думки, вони в первом иване, если перечитать это послание, там много про это. Это не такими прямыми словами, але там есть много версий саме про Бога и ближнего. И брата, и отношения до брата. Поэтому душа опыка, например, начинается с до Бога. Если я не люблю Бога, я не буду зацикавлен в моем ближнему И не буду хотеть ему помогать и встревать в его життя И как-то там в тих брудных пилюшках іншого життя, потому что это а если я люблю Бога, у меня будет достаточно ресурсов, святого ресурса для того, чтобы браться за этих людей и помогать им вислуховувати
0: таки и угу. Цікаво, спасибо. дякую. Тобто наша любовь до Бога выявляется в нашем ставленні для самой тяжкой людини. Так. Это жестко, но это правда. Дякую, я думаю, это будет актуально и цікаво. И угу. я благодарна, что сегодня могли поговорить про это. Тому еще раз дуже рада тебе бачити. Дуже дякую за цю можливість і за можливість
1: поділитися тем, що Господь робить в моєму житті.
2: Світлати душу не Лесливых слев, тлінных скорбей, не хочу я вже, коли ты пришел и дал мне прозрение, желания у
0: Друзья, на жаль, наша сьогоднішня программа добігає к концу. С вами была я, Ангелина Должкова, ведущая программы «Люди, как книги», и Марьяна Ласкава, миссионерка и душоопекун. Зустрінемося с вами и не менее интересным гостем уже наступного тижня. Божих вам благословений!